0: Sube la podcast. Sonido listo, pantalla completa, batería cargada. En regiones en el metro o fuera de Chile. Aquí comienza Sube la mañana. En súbela.cl, el día no parte sin café con nata. Porque el nuevo Chile se construye con información y nuestros sueños. Advertencia: en este lugar nos reímos a pesar de todo.
1: ya con mi voz un poquito más recuperada, sabrán que, bueno, el exceso de trabajo a todos nos tiene un poco, y yo aquí lo sumo con todo el exceso de trabajo de dos años casi estar dándole, eh, con algunas detenciones que tienen que ver con llamadas, vacaciones, pero bueno, eh, tal vez no ha sido tan fácil, ¿no?, eh, de pronto descansar la mente, el alma y todo lo demás y ciertas partes del cuerpo se resienten y así como algunos se las resienten las rodillas, otros el codo, el hombro, eh, la espalda, en mi caso es la voz y por eso tuve que detenerme unos, unos días y les quiero agradecer especialmente a mis compañeras, a la Clau, a la Sol y a Rayen, por supuesto que han estado conmigo apañándome y que si no fuera por tener un grupo humano eh, del otro lado preocupado por una, eh, consciente de que el cuerpo se resiente y que uno lo da todo finalmente, porque también tiene que ver con eso. Eh, agradezco profundamente a mis amigas por estar ahí y <ríe> recomendarles tener grupos de amigas ¿eh? para para trabajar francamente. Y además, hoy día le damos la bienvenida a Pablo. Esa, ¿Eh? Pablo, ¿te esperabas pasar piola? No, 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 aquí nadie pasa piola, Pablo. ¿Eh? De hecho, hoy día no habrá pantallazo, pero voy a, voy a provocar una especie de, de, de misterio detrás de Paulo, quien va a estar ahora en las perillas. DJ Paulo, ella. Eh, DJ Expectativa, claro. DJ ¿qué más DJ Nervios. DJ Tranquila. DJ Barba. Eh, también podría ser. Eh, y nada, darte la bienvenida, Paulo. Que sea unas muy buenas semanas con nosotros. También quiero agradecer en especial a una mona que se preocupó de mí mucho antes que yo lo hiciera porque ella es Fono, eh, la Titi y me, no está escuchándonos directamente porque está en otro país, en otra latitud y se preocupó de mi voz, me pidió eh, que fuera, me, me habló y me dijo tienes que ir al doctor yo yo conocía también a los doctores que ella me hablaba porque hay pocos fonoaudiólogos y otorrinos buenazo en este país, hay que decirlo, y Titi, muchas gracias por tu amor y preocupación, de verdad, eh, te va a llegar en el podcast, te mando besos, abrazos, y, y piensa que acá también estoy muy agradecida, de hecho me hizo hasta hablarle <ríe> en, un, en un mensaje para saber hasta cuánto era mi, agoní, mi, mi agonía, mi disfonía y... Bueno, pareció a la agonía, sí, ah? Porque es mi material de trabajo, entonces como quedar válida, francamente. Oye, le quiero mandar un saludo. ¡Oh! A la Fernandita, cosa más linda, hermosa. Fer escuchando a su tía. Oh, está escuchando a la tía. Mira, cuando pueda gritar de nuevo, porque ahora estoy muy controlada, le voy a hacer unos gritos a, a la a la. ¿Cómo se llama? a la Fernandita para que recupere. Qué alegría escucharte de vuelta. Muchas gracias. De vuelta con Bozarrón. Claro que sí, con voz sarrón, Oye. Después les voy a contar a la Sol todo lo que he vivenciado por culpa de, de mi voz y cómo fue hacer la función del día miércoles. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue ese día? ¡Upa! Bueno, yo aquí les comparto mis historias porque el Café con Nata, francamente, es el único lugar donde realmente le importa. Son las 9 con 8 minutos y nos vamos al informe del tiempo, por supuesto. Arica, 20 grados, 19 grados en Iquique, 18 grados en Antofagasta, 25 en Copiapó y luego sale el solazo porque amanece nublado. La Serena y Coquimbo, 18 grados. Valparaíso, 25, absolutamente despejado esta mañana en la costa, pero en la tarde van a haber eh, vientos y mañana nuble. que. ¡Oh! 32 grados del día de hoy acá en Santiago. ¡Qué asco! <ríe> Lo único que puedo decir: ¡Qué asco! Y mañana también 28, el miércoles 29. Esta semana va a ser de mucho calor, ola de calor y tomen mucha agüita, claro que sí. 30 grados en Rancagua, que se debe sentir igual que en Santiago, asco. 27 grados en Talca, solcito para la Tere, un besito para la Tere. Mucho ánimo y energía para esta semana, te queremos mucho. Chillán, 25 grados Concepción, 19 15 grados en eh, Temuco, hasta en Nubleque, Al igual que en Valdivia, nublado eh, Claro que sí, nublado todo el día Puerto Montt, lluvias 13 grados en Puerto Montt y lluvias 13 grados en Coyhaique, 6 grados en las Torres del Paine y 8 grados en Punta Arenas, donde lloverá y habrán vientos entre 60 y 80 kilómetros por hora. Afírmense la peluca. Donde va a estar así muy tropical, va a ser en Rapanui, porque van a haber 21 grados, lluvias, eh, truenos, relámpagos y un montón de cosas más. Juan Fernández, lluvioso, 16 grados. Y la Antártica, menos un grado con nieve. Los titulares del día de hoy son los siguientes, monada. Atención, sí, estoy yo, la nata, he vuelto. Y de blanco como Boloco Cecilia. ¿Qué me dicen ustedes? ah ¿Me preparé hoy día, Boloco Cecilia? ¿Cómo están? Ahí estoy ya. Casos nuevos de COVID bajaron la barrera de los 2.000 esta jornada, pero están ahí. En la pitilla estamos de vuelta en los 2.000 casos diarios. También en otro titular, pacientes COVID entre 50 y 59 años son los que más aumentan en las UCI del país en los últimos 14 días. Atención a cuidarse. Yo sé que muchas personas de 50 años se sienten como si tuvieran 25 y por qué no, pero la, el mayor índice de contagiades son entre esas edades. También... Director de la Exposta Central renunció tras multas por caso de vacunación VIP. Vamos a revisar ese caso. Me encanta todo lo que sea corrupción. Me encanta poder aquí sacarlo a la luz. Austria contempla un confinamiento para no vacunados. ¡Uh! Me gustó. No le vamos a preguntar al Paulo Paulo. Paulo, mírame. Paulo, mírame. Paulo, mírame que aquí están las lateras del coronavirus. ¿Tienes tú? Eh, vacunas al día. No estoy hablando del papiloma. Estoy hablando de las vacunas. <risa> Dice que sí, Paulo. Uf, podemos continuar. Codenacus. Eh, sí, demanda Metro y pide indemnización de 54 mil millones a usuarios. Estos es por las tarjetas VIP que fueron canceladas. Oye. Oh, yeah. Te quedan cinco lucas y pum entro no, ¿cómo es eso? No, es que ya murió su tarjeta. Sí, pero la platita que tengo adentro, no puede. Oh, sí, no hayan cómo robar. Es que ya no hayan cómo robar. Francamente, 84% de pensiones de alimentos se encuentran impagas y 9 de cada 10 demandas presentadas en tribunales son, adivinen. No, breaking news, voy a hacer como que... Oh, Pretended charcut. Hombres. Obvio que son los hombres, por supuesto. Apología del nazismo. Bueno, son los hombres, pero en otro en otro ámbito de la noticia. Fustiga el artículo del Mercurio sobre jerarca nazi, Hermann Goering. Oye, tengo que decir que estoy muy orgullosa... ...porque eh, a propósito de la obra de Teatro Mentes Salvajes... Eh, ...que vamos a presentar en Teatro Camino... ...el 6, el 7, el 13 y el 14 de noviembre... ...pueden sacar sus entradas en teatrocamino.cl resulta que hoy día salió una noticia eh, de la obra en extenso porque necesitamos publicidad, por supuesto en El Mercurio nuestro director, Víctor Carrasco al leer lo que pasó ayer en El Mercurio llamó y decidió que bajar la nota porque en una especie de protesta ¿no? que si bien a, a nosotros nomás no nos sirve digámoslo pero a nosotros nomás nos sirve en el alma sentirnos tranquiles y aquí me refiero a que bajó la nota, no vamos a salir hoy día en el Mercurio, no hay publicidad para nosotros hoy, eh, lo cual por supuesto podría mermar en lo que significa el público pero estoy muy orgullosa de pertenecer a un grupo humano que se pone de acuerdo eh, esto por, por supuesto eh, causado por el director Víctor Carrasco donde todos estuvimos de acuerdo para bajar esa nota del Mercurio y de alguna manera eh, revelarnos contra lo que aquí ocurrió a, por, a propósito de esta nota, ¿no? Que casi que mostraba como gracia eh, algunas cosas del, del nazismo. ¿De qué estamos hablando? El Mercurio está llegando muy lejos, está muy desesperado. En los 70, y los 80 eran un poquito más, eh, eh, no sé, podríamos decir sutiles, a propósito de sutil, que ayer lo la y casi terminó diciendo que tenía plata en paraísos fiscales, oh oh gracias Monique vamos, eh, sigamos entonces emiten aviso meteorológico por altas temperaturas entre las regiones de Coquimbo y O'Higgins, oh desde la Serena, Coquimbo hasta Rancagua pasadito un poquito yo creo a Talca, acordándome de la Tere siempre. ¿eh? Y aumentan las muertes de migrantes, y esto es muy preocupante, en frontera con Chile. A propósito también eh, de lo último que se supo que fue la muerte de una mujer venezolana que otra vez muere una mujer en esta en este intento de, de salvar su vida, la perdió. 9 con 15 minutos son las noticias de este país. En el que amanecimos otra vez, dándole la bienvenida a Paulo, saludando a mi querido equipo que por supuesto extrañé, eh, no a esta ahora porque ya está ahora dormía, ustedes saben que la voz de la única manera que se recupera, re, re, la, recupera es durmiendo, <ríe> así que después de aquí yo me callo hasta mañana. Perreo para las nenas, es lo que dice la Cami y llama al perreo personal a toquetearse. Esto es para empezar. Este es el inicio de Paulo DJ aquí en el Café con Nata. Cami, perreo para las nenas en Café con Nata, te sube la radio.
0: No, no necesito rey. Café con Nata. Cita. Mi querida
1: amiga Que ¿qué sería yo sin las amigas? Eh, eh, gracias por apañarme estos días ah. de ausencia. Tú sabes que, tú sabes que me cuesta soltar el boliche.
2: Yo sé que te cuesta, pero incluso creo preocupación que es bueno para afuera, eh, para que la gente tome en cuenta su salud, que no se mate trabajando, que cuide su voz eh, y sobre todo tú que descanse un poco, ¿no? Porque... El otro día
1: conocí una mina, a una mina, una mona, a unas monas, a eh, unas monas profesoras y me dijeron, "Mona, te entendemos tanto, nosotros también nos pasa. Hay muchas Siempre. pegas que tienen este esta dificultad. La mía es fatiga, por suerte me revisaron, Solcita, me revisaron las cuerdas vocales. No. Me metieron una cuestión. Ay, no,
2: no me muero. No, se
1: quedó una, o sea, el, ¿Cómo el examen, PCR. No, el examen PCR es como un amigo de este. Coche Esta cuestión me la metieron, metieron, metieron que llegó hasta acá.
0: No, me muero. No, yo empecé no. a
1: sentir como una especie como de... Como tengo algo, tengo algo.
0: Tengo, y me llegó hasta acá y nada, por la boca. Claro. Por
1: lo general son unas cosas que yo ya estoy acostumbrada. Bueno, por la boca. Y son unas cámaras. Entonces ahí te van revisando y te van sacando fotografías. Como sacar radiografías claro. de tu... Y después te muestran las fotos de tus de tu cuerdas vocales. Para saber si hay ah. nódulos. Si hay sí. heridas Tú sabes que las cuerdas vocales pueden hasta sangrar sí,
2: sí, Entonces
1: sí. De verdad es súper delicado el tema Y me revisó Lo más lindo Una doctora de niños Me dijo, ah. ¿sabes qué? Como tú pediste una hora así como de, de, ¿De, um, de urgencia démelo con lo que sea, por favor
2: yo "Démelo con lo que sea, por favor <risa> eh,
1: <risa> Que fue el mismo día miércoles en la mañana me, me atendió una profe, una, ¿cómo se llama? una una doctora de niño, una otorrina, otorrino-naringóloga, y después me secaba las lágrimas. <ríe> era, entre, era entre mi emoción de no tener nada y lo claro, otro, la otra, la atención. Cosas
2: sensibles
1: además. Y aparte todas cosas sensibles. Sí. Y yo le digo, no puedo creer que esto haya llegado acá. Era algo, te juro, más, yo creo que así como un pinche de... Ay, ¿Cachai? Un tubo que en el medio, el, al, al último tenía una... una bueno, eh, todos los amigos aquí, audiólogos podrán entender de lo que estoy diciendo, pero la, la, la mayor parte de la monada no. Entonces te lo pasan por acá y te iban haciendo así. ¡Ay, no! Metiendo, 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 Qué metiendo. Y Yo, me dijo, eh. ¡Qué dijo, este es el mejor, porque este es el que le hacen a los niños. <ríe> ¡Oh! Yo pensaba cómo lo hacen los niños para resistir eso. La cosa es que llega a la cámara acá no y ahí empieza y me dice... <ríe> Ahora día... ¡Ay, oh, no! La así como, pero cómo... Como... Me está Y ahí, claro, hay un manejo que solamente tenemos quienes trabajamos con la voz, lamentablemente, porque francamente todo el mundo debiera tener y un buen uso de su voz. Uno podría usarla mal sin darse cuenta, eh, provocar heridas sin darse cuenta, pero yo estaba hablando como con los mitos de toro que se les llama. Que yeah. tú, por ejemplo, no puedes hacer un tono mantenerlo así Costa. como ah, ya eso yo no lo podía separó la cámara pero eso yo no lo podía hacer era como ah, 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 ah. entonces esos lomos de toro finalmente podían ser un pólipo yo en mi mente un Cáncer, obviamente,
2: obvio, obvio por sí.
1: todo lo peor, eh, pero todo que dijo, todo no, tiene lo, tratamiento
2: a esta altura, eso sí.
1: Lo único que te puedo decir, me decía la doctora muy de niño, que era lo que yo necesitaba, obvio <risa> le llevó los papeles a mi doctor de cabecera, eh, que es un gran otorrino de este país. de y sé que sentía como el, el privilegio de cuidarme, que heavy, sí. eh, me salió súper caro todo. ...puedo decirlo... No, ...no hay rebajas para que tenemos problemas... ...y trabajamos con esto... Eh, ...pensaba en ese privilegio... ...de poder pagar... Si, si, ...después se va a devolver... ...y toda la boleta... y ...tener que
2: esperar amiga... ...que es lo más loco digamos de este sistema... Eh, ...mucha sí. gente esperando sus horas... ...sus operaciones, sus exámenes... ...es muy y terrible...
1: ...y además el privilegio de que hayan compañeras... ...que te cuiden en la pega... Po, claro. ...y al mismo tiempo salga bien la monada sigue ahí son varios privilegios lo cual me hace sentir y por supuesto iban ayudando a, a relajar mi voz todo el fin de semana tuve que estar en casa, eh, no pude ni siquiera ir a ver a mi familia porque eso significaba conversar mucho claro. a lo más saqué pasear al perro y hablé un poquito pero nada más así que nada, estoy contenta de poder ir revisando, ahora, tengo que volver donde el
2: fonodiólogo, tengo Obvio. que volver donde hacer ejercicio Así, ahí está, miren. Encuentro que es el mejor, que es como cuando te con cuando chicas y ya, ¡deja de ser burbuja. Bueno, eso lo que hace con las cuerdas vocales es esto.
0: Claro.
1: Y lo que hace es relajarlas, es relajarlas, y se hace con un poquito de sonido, y si tú quieres ir subiendo tu tono, por ejemplo, y el miércoles tuve que hacer toda la función con la voz acá, en el resonador claro. de la cara. Hay resonadores en el cuerpo. Yo por lo general uso este, porque mi voz con los años se ha ido agravando a diferencia de la vieja culia. A mí se me ha ido como poniendo más ronca y hay gente que se va subiendo el tono. sí Bueno, yo ya no ocupo tanto los tonos altos, de hecho ahora estoy hablando en un tono más alto para poder para hacer que ustedes me escuchen mejor, pero hay que y, y llevé eh, y justo ese día me fue a ver. Cata Saavedra, María, María, bueno, todas fueron, todas toda toda. las actrices, y me agarraron al final las amigas actrices que te dicen, hueona, qué manejo de la voz que tienes. Con si chan, no tenías voz ahora tienes mucha y la cagó tu cuerpo. Porque en una obra de teatro la gente sabe lo que tiene que hacer. Por ejemplo, si sabes cuándo tiene que eh, guarda la voz para algún momento, si tiene que gritar, se prepara, está todo ensayado, hasta cómo claro. tú pones los puños de tus manos. Pero yo no, yo me desbordo. Y ahí también hago autocrítica y todo lo demás, así que tengo que revisar mi trabajo y la próxima vez que me vayan a ver,
2: yo voy a actuar así, muy,
1: muy... <risa> Sentada en un banquillo,
2: no, muy, muy de monólogo... <risa>
1: No me veo así, por eso tengo que revisar el aparato. Oye, amiguita, bueno, te quería contar eso para que estuvieran todos tranquiles. Además, eh, decirle a la monada que muchas gracias por su apañe, sobre todo al programa. Y seguiré en proceso de recuperación, así que si un día me tomo otro día, va a ser solamente porque eh, me estoy cuidando y no pasa nada más. Aquí dice vale. laos, la orfe, la nata queda sin voz y la vieja sigue viva. <risa> Y fueron tendencia el último día, me alegro muchísimo, ahí con la Rayén, eh, que la Rayén me dice, oye, qué rico cuidarte, pero qué agotador, weona. Eh. <ríe> El, el café con nata tiene su desafío y yo agradezco que ustedes se lo hayan tomado, querida amiga.
2: No, hay que hacerlo, insisto, en los días de, de salud mental, los días de salud física, es importante cuidarnos y creo que es un mensaje que no se transmite mucho en, en, en los medios de comunicación, insisto esta cuestión de las noticias 24 7, la repetición, el estar siempre, me parece absolutamente agotador y poco a los tiempos, ¿no? los tiempos están hechos ahora para cuidarse ya que el mundo se va a acabar en dos años, pues tú sabes pues,
1: ahora este son dos amigas que años le, le no, yo que
2: uno. Sí. sí yo creo que en dos años ya sí, está es que ya dijiste,
1: un, no, yo encuentro que no que esta cuestión es larga y lenta no va a pasar te digo, no ese eh, es mi sí, de verdad, aparte que la gente se eh, la capacidad de resiliencia de los seres humanos es tan alta, que yo creo que no vamos a dejar que el mundo se acabe aún estemos así eh, con el piano encima Amiguita, Desespero. lamentablemente, los casos de coronavirus, y nosotras no nos gustaría decir esto, pero se los dijimos. Así es,
2: <ríe> así es. Sí,
1: sí, sí, sí. Casos nuevos de COVID bajaron la barrera de los 2.000, pero la están tocando. Leve disminución de contagios se registró en el país luego de que el día viernes y sábado, dos los días. Eh, dos días se informaron 2.800, 86 casos el viernes y 2056 casos el sábado. Eh, estas cifras no se veían desde mediados de julio y la positividad se mantiene bajo el 3%, es decir, un 2.58 que es como
2: un 3 y claro. yo me atrevería a decir que Chile un 4%. <risa> o sea, la región y... metropolitana tiene un 4% de positividad, que es donde más han visto la explosión de casos por una cuestión como de población nomás. Eh, pero 2.58, eh, no sé si es para asustarse, pero sí es para cachar. Asustemos, no. en la cosa la ha subido. Es como, estábamos en 1.1, 1.5, 1.9. De repente 2, 2.3, 2.5, 882
1: casos nuevos cuando estábamos reportando. 400, 500, entonces obviamente que esto es eh, importante. Frente a este aumento, dijo el coordinador de la UCI del hospital Barros Luco, me parece importante recibir la información de parte de esas personas, ¿no? Que sí. están en los hospitales, sobre todo el Barros Luco, que es un hospital tan popular de la zona sur. Dice, frente a este aumento de casos sostenidos inicial, yo creo que estamos en la parte inicial de una tercera ola. No obstante, va a ser una tercera hora de casos, no de casos graves, ni de UCI, porque no hemos tenido todavía un impacto fuerte en la hospitalización, ni menos es en hospitalizaciones en cuidados intensivos. Por lo tanto, son en general casos leves de gente vacunada, y la gente que tiene COVID y está hospitalizada, por lo general, no son personas vacunadas. La cifra de fallecidos en la última jornada son de siete personas, que por supuesto desde el Café con Nata siempre, siempre nos vamos a tomar un alto para eh, saludar a sus familias y con todo el respeto del mundo mandarles un abrazo de cariño y por supuesto de consuelo en estos días 475 son los pacientes hospitalizados como les decía en la UCI eh, esto es el 24% de la ocupación de la, de la UCI actual eh, y eh, 306 camas críticas disponibles ya Bien bajo el número para lo que necesitamos, ¿ah? Es que eh, se mandaron una
2: desescalada fuerte, pues amiga, piensa tú que desarmaron las camas críticas, eh, dejaron de pagarle al personal extra, no se preocuparon ni de contratarlos ni de pensar que la pandemia no se ha acabado, claro. eh, no vieron el futuro cuando se ve, digamos, en otros países. Sacaron que presupuesto peor vacunación que nosotros, que la próxima pandemia es la de los no vacunados y lamentablemente, lo digo así porque son porfiados, ellos también eh, merecen tener un cuidado eficiente de su salud, ¿no? Eh, la trazabilidad también, se mandó a la chuña, o sea se le sacó la plata, se le sacó la gente se le designó de nuevo a los CRMI de salud y las municipalidades quedaron de brazos cruzados con un trabajo además, que siento yo es perder eh, recurso humano eh, a esta altura, o sea, ni gente eh, preparada para esto Que ha hecho esta pega, pero bueno, portemos la pega eh, Y seguimos como estamos eh, Se siente que El gobierno y el ministerio de salud Ha soltado un poco la pandemia Como que ya no existe Y el problema es que sí existe Incluso con los niveles de vacunación en Chile eh, Hay un millón Hay 1.2 millones de personas Que están eh, rezagadas en su vacunación Y si todos ellos se enferman al mismo tiempo Es un problema Para eh, todo el sistema clínico y hospitalario de nuestro país. Entonces, me parece tan poco visionario, tampoco cuidadoso, tampoco o tan de este gobierno, hacer lo que están haciendo en los últimos meses de su mandato, eh, que me parece un poco criminal también, pensando en lo que se viene, es como dejarle el problema a otra persona y es jugar con la vida de las personas. Aquí Oye, y los pacientes, de a propósito
1: de eso, eh, los pacientes entre 50 y 59 años son los que más aumentan en la UCI. Esto en los últimos 14 días. Las mayores alzas de internaciones en unidades de cuidado intensivo se han registrado en la región de Arica, Tarapacá y O'Higgins. O'Higgins no se había visto ¿eh? en, lo, en, la, en, en el sí, registro. Se pegan unos brotes cuando vuelven todos sí. a la
2: pega, ¿no? Es como. En, en la así. región
1: metropolitana hay 296 hospitalizados en UCI y 58 más que hace dos semanas? Esto es súper importante y sobre todo, por favor, vacunación, vacunación, vacunación. Y si no, si usted, por ejemplo, por alguna razón no ha podido ir a ponerse o no le da todavía los, el, los tiempos con la tercera dosis o, o, o no puede o anda buscando a la Pfizer por alguna situación especial de salud, cuídese, mantenga la distancia, no salga, yo este fin de semana me tuve que quedar pero súper guardada, no Así por es. COVID, sino por mi voz y finalmente es lo único que no... <risa> por favor, ¿cuál es la urgencia? Es como... Eh... Bueno, la, la urgencia de las personas es que... ¿Cómo nos es que ha sido bueno,
2: fuerte igual, creo yo, o sea, sí, de eh, Esto tiene tantos matices, ¿no? Tiene demasiados matices, la vida ocurre, o sea, piensa tú que yo fui a cuidar al mati al centro con una coronavirus cuando estaba partiendo... No me dijeron nada, no, <ríe> la, la, variante, la variante
1: abarca no la... La variante
2: abarca hecho, ahí totalmente... De A de abarca, no de alfa, A de abarca... Eh, y uno hace ese tipo de cosas. Eh, también está el, el carácter humano, ¿no? Después de tanto tiempo de restricciones, obvio que queréis pasarlo un poco mejor, desobedecer. Eh, quizás eh, sin juzgar, eh, creo que eh, la comunicación de riesgo no estaba a la altura, y eso es un factor importante a la hora de mirar los riesgos. Después, números. la misma ministra, la subsecretaria Daza, dice: No sé por qué se han relajado tanto, y es como, hija, ¿Y? pero si
1: usted de cuerno claro, no te que una meva. claro, quisiéramos una meva entre todos. Le faltó decir no, a la sí. subsecretaria: Relájese, pero no tanto, pero vayan, pero no hasta ahora, hasta la esquina nomás, pero con mascarillas, de la, pero cuando no hay así, no se puede. Reglas claras conservan la, la, la sociedad. La, la sociedad, la sociedad, digo la sociedad. ¿Cómo? La sociedad. Oye, eh, después vamos con el director de la Posta Central que renunció tras multa por caso de vacunación VIP, porque esto me interesa. A mí me interesa, sí. toda la gente que se pasa la fila. Porque el otro día con la Clau dijimos, ¿sí o no, Clau? Estábamos en una fila y dijimos, yo no puedo hacer esto, yo tampoco, y nos pusimos al final de la fila. Esto por fue supuesto. en el aeropuerto, a la concha de parte de la fila, te voy a decir. <ríe> Cuando Don Juan iba un poco más adelante, nos podríamos haber colado, pero imagínate, claro. alguien reclama, no, pues yo espero un poquito no, más no, atrás en mi lugar, que tanta cuestión. No somos VIP. 9 con 34, y no queremos serlo. <ríe> 9 con 34, y nos vamos a escuchar música. Esto es You Rachel, pedido por. La tía Clau, eh, A Little Respect. Qué buena esta canción. Qué es buena esta canción. Es como para levantar los brazos. Vamos a bailar entonces la canción de tía con You Rachel aquí en Café con Nota de Suela Radio.
0: café con nata
1: Descansos. a propósito de, de, de tomarse un, un tiempo, le mandamos saludos a nuestro eh, DJ estable
2: no lo el DJ, No,
1: el DJ estable más inestable más... no vamos a pelar cuando no está a ver si nos está escuchando. medio temón se mandaron, dijo la decadente con briso eh, Clau me mandaron de un tiempo a mi tercero medio escolar. Eh, es con esta canción que es un hitazo, claramente. Pues claramente la Dani Bordeles también, eh, la Alejo también. Hoy el otro día hubo un temblor y la Laurie o sea, lo único que hizo fue esto. Es de mi parroquia, es súper de mi parroquia.
2: Mirando al sismógrafo, por supuesto, sentí como algo que se movía tres. así.
1: Y yo, está temblando. Y Luciano, lo estás haciendo muy bien <risa> No sé felicitaciones Porque no salí cacando con el perro Ahora porque agarro el perro weón. O sea, sí, yo tengo bueno. una vida que proteger weona. Ya, a propósito de vida por pues, proteger, protejámonos de la corrupción el director que... de la exposta central renunció tras multa por caso de vacunación VIP, Luis Osvaldo Carrasco, incluyó a su esposa Marta Bravo y al asesor jurídico del recinto, Enrique Díaz, en el grupo de primeros vacunados, cuando solo podía vacunar a personas en la UCI. Personal de la UCI, o sea, claro, la gente lo que, que habló enfrentando es lo la pandemia. Lo importante es tener vacunadas a todos los... De hecho, si se han regalado vacunas en este país, es para equipos médicos de otros países que no han tenido esa posibilidad. Claro. Los funcionarios de la UAP, así es como se llama, HUAP, exigen una investigación en profundidad con el fin de detectar posibles casos adicionales. Y yo pondría además, yo creo que este señor puso el puesto a disposición porque francamente van a revisar y van a encontrar que no es que vacunó pasó colado a un paciente al otro, sacó una vieja a la UCI para poner a la mamá anda a saber tú lo que no hizo Exigimos no, piensa que tú que este,
2: este personaje, bien nefasto debo decirlo, eh, ¿te acuerdas tú que durante eh, los primeros días del estallido social eh, teníamos gente que eh, le, no, le, no le negaban, pero sí los tramitaban en demasía para curarlos de sus heridas de perdigón, estaban algo identificados cuando llegaban a la exposta central, y me parece que eh, si hay un jefe, que toma decisiones arbitrarias de ese tipo. No es, no es raro que le encuentren yayitas del tipo, oye, me salta de la fila de la vacunación. Eh, al igual tú, que lo el señor vimos de la, la, la con de la de el de señor Gil. Que, que no de Gil pelo, pues. <ríe> o de Gil todo porque lo hizo bien como las <ríe> <Así es>. hueá. <ríe> Así es. Pero este país lo permite. Lo permite. Después sí, bueno. tanto tiempo...
1: Él asumió, Juan Urrutia Reyes, asumió como director subregante del Registro asistencial a la espera de que se nombrara un nuevo director. Los funcionarios de la UAP exigen una investigación en profundidad con el fin de detectar posibles casos adicionales a esta vacunación VIP dentro de la exposta central y exigieron disculpas públicas del señor Osvaldo Carrasco. Luis Osvaldo Carrasco, eh, esta situación empaña la titánica labor que realizaron los y las trabajadoras de nuestra institución, quienes se quedaron día y noche sin ver a sus seres queridos, arriesgando su propia integridad física y psíquica, al igual que la de sus familias, para dar la batalla contra la pandemia. Me parece sí, muy importante que sean los trabajadores una vez más que levanten su voz, que hayan eh, percibido que esto sucede y que también se atrevan cuántas cosas ocurrieron y los trabajadores nunca hablaron y no por cobardía no por eh, de chupamedia como se diría en el en el no sé en lo más coloquial sino por defender y proteger la pega claro. la pega es escasa sobre todo en los servicios médicos donde más encima ni siquiera te contratan que ya lo tenemos súper claro a propósito sí. de la pandemia que dejaron votado a todos los que 18, se pusieron en personas. primera 18 mil personas entonces no esto no es menor esto no es menor. Y me parece súper valioso que los trabajadores, los funcionarios de la UAP, lo digan. Así que le mandamos también un abrazo a ellos, que me imagino que no fue fácil. No, no es oh, fácil Dios. tomar esa decisión. Y, y hablar fuerte menos. Se los digo yo. Oye, eh, demandaron al Metro, Solcita, cuéntame. Mira, vamos oh, a ir así, oh, para yeah. que sí. pueda descansar. ¿tú sabes? Me parece
2: estupendo. Eh, bueno, la CONADECUS, que es esta organización de los consumidores, eh... Dice acá, acusó que existe una expropiación encubierta a los usuarios del metro al caducar por no uso los fondos de las tarjetas VIP. Eh, metro general. el periodista Sergio Campo denunció. Lo vi, lo vi en su Twitter. se, pero se no le habían vano. caducado. Sí. Oye, pero eh, fíjate tú que es un caso extraño alrededor del mundo. Tú sabes que yo soy media nerd de, de los viajes y esas cosas. Por eso te amo mucho. Yo tengo eh, mi Oyster porque espero volver al metro de Londres en algún claro, momento. Of course. Yo tengo claro. mis tarjetitas, mira, se las puedo mostrar. De hecho, quería ya las estaba revisando. Mira. Aquí tengo mi Oyster. Esta tiene saldo y yo me puedo subir al metro y va a seguir funcionando en Londres. Tengo aquí mi tarjetita también del metro de. Sí, este es el de Barcelona. Me ha pasado que he llegado allá eh, y mi tarjeta ha vencido y me han devuelto la cosa, he ido a la oficina. Le digo, señor, mi tarjeta está caducada, pero me quedan viajes. No se preocupe, yo le paso otra y eh, puedo rellenarla y seguir andando tranquilamente. Es muy raro lo que está pasando en Chile con esta expropiación, porque ayer en CNN eh, veía una entrevista y decían. Ya, pero esto no es la banca, o sea hello, estas cosas pueden pasar, por ejemplo, en un eh, depósito a plazo que si uno no lo retira, digamos ah, ¿qué quieren decir que no esto? se compara una cosa con otra? Si que no el transporte se es súper caro y más encima
1: super no por lo mismo,
2: por lo mismo no, 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 ítem, no, no, un ¿No ítem está que sea menor, o sea, está diciendo que no corresponde que en el transporte se eh, estipulen estas reglas, si bien es parte de los contratos eh, que ya se dan desde el Ministerio de Transporte, eh, el punto es que no hay una educación hacia los usuarios de que tu saldo va a caducar, solo caduca. Y bueno, uno diría si la plata se queda en el metro, buena onda vacancias es que lo reinvierten ahí mismo pero hoy día me enteré en la radio ¿Qué? que la plata va de vuelta al ministerio de transportes ¿Hemos escuchado a Gloria J. hablar de esto? No, Vamos. ¿la hemos entonces para extraño? comprar cintillos Ay. Para comprar cintillos Nadie sabe a dónde va esta plata Salvo que se va al Ministerio de Transporte Y no parece, como tú dices Que un ítem tan importante para el bolsillo Del día a día de las personas Tenga este tipo se de le olvida el estallido de estas personas? Yo creo que sí, se les olvida un poco Imagínate tú que Gloria J. sigue ahí Sigue ahí. Bueno, y o es sea, como... que Gloria
1: Hood tiene por todos lados, por donde... O sea, la patada en la raja le venía por todas partes, yo no sé, Gloria Hood, francamente, es una...
2: Estás amiga. Ahí pasó Piola, la media campaña que estaba haciendo dentro del ministerio. Sigue ahí. Y ahí eh... sigue. O sea, eh, la eh, man... Esta
1: señora con... O sea, ni siquiera se fueron, por ejemplo... No sea sé, a modo simbólico, ya que claro. está quedando de en este país. ¿Sabes que Voy a poner mi renuncia aquí en el suelo, para en la mesa, para decir, eh, sí, hubo un error, chilenos, yo, ministra, los respeto. ¿Qué es lo que hace esta gente? Sigue en el lugar. ¿Por qué? Porque lo único que respetan es a ellos y las platas a quienes les defienden. Porque ni siquiera son sus propias platas. Claro. Les defienden las platas a otros. Entonces, ahí tú decís, ¿cuál es...? ¿Quién ha renunciado? El único que renunció fue Guevara, el único que renunció, que debe estar hasta las cachas y por eso renunció, pero, pero el único la ministra del transporte no renunció, ni cuando hubo la, la, lo de los 30 pesos 30 años versus claro. 30 años tampoco a propósito de la pandemia, que sabemos que eh, el medio de transporte fue un medio de transporte para transportar el virus, así, real, y ella no se hizo cargo, pero en no. nada, ni, o sea, fue el otro día, y yo encuentro que esa fue una provocación, el día 18 de octubre, a dar ella eh, un informe, no, el día, sí. a, a todo esto, hoy día es un día importante, ¿eh? 25 a de 25 de octubre, que se cumple, eh,
2: no, eh, Hoy, día, sí, no, ¿no? Hoy día sí, es el día sí, sí, de un... la marcha más grande, dos año, años, dos años dos. de eso y un año del plebiscito, de... oh. si no me equivoco, ustedes saben que te... nosotros tenemos mala memoria eh, aquí Obvio, <ríe> somos una señora de memoria, pero te acuerdas tú cuando fuimos a votar, eh,
1: bueno. eh, estamos hace dos años de, de marcha palusa Obviamente, porque esa fue como sí. una marcha palusa para que estamos con cosas, tal que es. no estaba. Bueno, eh, la acción judicial patrocinada por los abogados de Ciro Colombala y Aldo Díaz explican que la cláusula al contrato entre Metro y el Ministerio de Transporte estipulan que los viajes son contabilizados en base a una unidad llamada cuota de transporte. Al momento de que un usuario carga el dinero, este se denomina de esta manera, y estas no son reembolsables ni transferibles. Mira la tontería, O sea, la plata pero... termina siendo de ellos. Claro. O sea, si yo tenía con... tarjeta VIP, que todavía la tengo guardada, eh, y la platita que tenía ahí, me la, la puedes
2: perder, la puedes perder si han pasado dos años. Es loco no, porque aquí obvio, hablando de una la cuota robaron. de transporte pero en realidad es una cuota de transporte ¿para quién? quién? otros países Yo recuerdo, no sé eh, puede que no conozca muy bien el sistema Alemania, me van a disculpar, pero la pausa ah, sí, por favor. Por eh, favor, porque te salen de estado en estado y, no, y aparte que
1: Alemania es eh, un de, punto complicado de nuestra Hay tantas
2: Alemanias como alemanes. ¡Ja, <ríe> Eh, el punto es que, por ejemplo, eh, hay lugares como en Alemania donde tú pagas un total eh, al mes y te puedes mover libremente, eh, no importa cuántos viajes hagas. Eh, si tú eres estudiante, por ejemplo, puedes llevar a otra persona, que fue el caso mío, que la Pauli me llevó con, con su ticket. Y ese tipo de cosas. Entonces, hay una contribución a un sistema que funciona para todos. Aquí el sistema funciona, en este caso, solo para el ministerio. Esa cuota de transporte nunca se traspasa al usuario. Hay un, eh, recordemos, un equipo de expertos que decide cuánto sube, cuánto baja. Eh,
1: ni siquiera pensando. De que yo me imagino que es como algo así como
2: Springfield, que pura gente rara, ¿Qué, qué
1: Amiga, va gente a que, que no anda en el
2: metro. O sea, Lo yo, fuente, fue no. fuentes internas que no puedo revelar. Eh, cuando. cuando Porque se las periodistas el... eh,
1: protegen la fuente. fuente.
2: Eh, pero mi fuente me contó que cuando se intentó hacer el proyecto de poner aire acondicionado en los vagones, este grupo de expertos, ¿no? Eh, no quería. Porque ¿Por era muy caro, porque que como Demasiado problema. Y mi fuente les pregunta, ¿ustedes han andado el, el Pues no. Esta gente se mueve en transporte pagado por nosotros. Eh, y si ni siquiera entienden lo que es estar en no, un lugar no con mucha idea. gente con
1: calor. O sea, no ni se pasa en ese rollo.
2: No tienen idea cómo funciona un lugar en el que están dirigiendo. y en ese que sentido, para mí esto es un robo? Es, es por un supuesto. robo porque tú eh, guardas tu plata ahí, la
1: tarjeta VIP podrían usarla en muchos podrías re reactivarla. Podrían decirte, ¿sabes qué? Su tarjeta VIP eh, no es que caducó, sino que está eh, inactivada claro. eh, o inactiva porque usted no lo usaba durante tanto tiempo, la activo ah mire le quedan 400 pesos no le alcanza para ni una wea, cárguela pero le quedan dos lucas mira puede el, ir y volver es centralista
2: no sé a también por ejemplo mi hermano de debe venir a Santiago desde que antes de la pandemia y tiene su tarjeta VIP y su tarjeta debe estar caducada cachai muy eh, centralizada sí, toda la razón o sea, o sea, no, Usar no no, no 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 tienen en cuenta la gente que usa el transporte público y eso ha hecho digamos el desastre de transporte durante muchos años desde el discurso de por qué Chile no tiene trenes hasta digamos eh, los camioneros tomándose las carreteras Carretera, el sin impuesto ningún problema y sin ninguna consecuencia. Ninguna consecuencia. El impuesto específico a los combustibles, que era supuestamente para construir carreteras, pero ahí están las carreteras y concesionaras eh, cobrándonos cada vez que pasamos un tip... Bip, por un portal. Me
1: da una rabia. Oye, un... porque veo como le cae como en el bolsillo a un hueón un atroz que se está tomando un pisco agua en
2: su parcela de la concha. ¡Claro,
1: feo.
2: <risa> sea, y le es... cae aquí un poquito cae, más de plata. Respiran y les cae plata. Y ese es la, el, el gran problema del sistema de Chile. Pasa Oye. con las pensiones, pasa con la educación, pasa con el transporte.
1: Amiga, tenemos que avanzar y no podemos dejar de pasar por acá. Apología del nazismo. Se fustiga artículo del Mercurio sobre jerarca nazi Hermann Göring. Eh, Leíste el Twitter de, el, de Abelardo, de no. Chalper. Bueno, que equivocó. Claro. Se equivocó. Pero tra eh, eh. Groening.
0: No okay. Göring.
1: Sí, era real, amiga. Era real y lo borró. Yo lo tengo el pantallazo, jiji, eh, porque alguien le respondió. Dijo Grovels. Sí. No, pero... Desde Gooding, bueno, se, eh, eh, hoy hay que pedir que lo condenen por hacer apología a, a Gooding, dijo a Grovel y fue como to, y Daniel Matamara le dijo, amigo, no, era amigo.
2: oso, pero rock. incluso si es como un, un nombre raro uno eh, verifica, no, no sé o si sea, una maña periodista, pero es como él, si no tiene, se él, si emoción. tiene,
1: yo me imagino que si tiene impresora tendrá computador para buscar en Google
2: amiga tiene doctorado en Alemania que es lo peor o sea, doctorado es que... de hueón oye
1: fueron los varias... doctorados no te quitan lo... <risa> no el doctorado no te quita los hueón ni lo misógino ni nada fueron no, no. varias las voces del mundo político que crit criticaron con dureza la publicación del Mercurio que repasa la vida del líder nazi condenado, condenado por delitos de lesa humanidad Hermann Göring dato eh, tanto la embajada Alemania que como la comunidad Ay, judía en Chile loco criticaron el matutino el artículo de página y media ubicado en la sección Sociedad, sí, se titula Hermann Göring, el sucesor de Hitler el texto contiene citas del propio Göring alabando a Hitler se describe eh, a su meteórico ascenso y se le refiere como el laureado mariscal junto con oh, relatar sí. su suicidio con una cápsula de cianuro tras ser condenado a muerte en Nuremberg por crímenes contra la humanidad la publicación por supuesto Provocó una ola de reacciones Como les decía La comunidad judía declararon su rechazo Asegurando que el Mercurio Hizo apología del nazismo a publicar en sus páginas Un homenaje al creador De la Gestapo A 75 años de su muerte En Europa esta publicación Dijeron sería un delito la sí. candidata presidencial también, Yasna Proboste, eh, se manifestó en contra. Sichel sí, dijo: ni, ni el más mínimo espacio de los criminales de les humanidad. Imagínate tú. ¡Me río toda la noche! <risa> ¡Me río toda la noche! Y no, o sea, oh ya dijo gosh. a la comunidad judía y a todos quienes supieron sentir violentados con esta eh, publicación: respaldo irrestricto restricto los derechos humanos. Eh, también Gabriel Boris, por supuesto, inaceptable recordatorio. Eh, y el tweet de la embajada, eso era lo que andaba buscando
2: Migo, pero no sí, lo es super, Yo lo tengo acá, lo, te, lo tengo abierto, además que Charlie lo está mostrando. Eh, es muy loco porque la, la embajada Digamos, dice no es costumbre de la embajada Comentar en público artículos de prensa Saben muy bien la división, digamos Ahí, solo queremos dejar muy en claro Este personaje, Hermann Göring Cometió crímenes de lesa humanidad Y fue uno de los pilares del régimen nazi Además que no es primera vez Que el Mercurio hace esto Es la segunda vez de hecho Porque, porque el 9 ahora, de mayo El 9 de mayo publicó el mismo perfil De Rudolf Hess. Otro criminal de guerra. En el fondo es como Hitler, el segundo y el tercero. O sea, francamente... Bueno, no, y las tallas la talla eh, eran...
1: Eh, entonces, la próxima semana vamos a hablar del perrito de
2: Hitler.
0: Claro.
1: Ya. Pero no seamos ingenuas, Solcita, y... Eh, no, para nada. Digamos, ¿qué es lo que está queriendo hacer aquí el Mercurio?
2: El Mercurio está yendo hacia un público súper... Eh, pequeño te diría yo, pero muy poderoso en este país, que aún cree que vive y glorifica la Alemania nazi. De hecho, el artículo de Rudolf Heffs sale con una foto de este volado de Hitler con su mano arriba, cosa muy terrible, que en el caso de que, no sé, también hay que entender el contexto. Esta es la página de sociedad, es eh, donde se hacen perfiles de Gabriela Mistral y Pablo Neruda, pero también de de de, de, de criminales de lesa humanidad. Eh, parece insólito porque me di una vuelta también por la web así como a la rápida para cachar artículos sobre estos personajes y todos ellos parten, digamos, condenando lo que hicieron, ¿no? No es una cuestión que salgan de la nada hablando de sus historias de amor porque esta cuestión es así se casó claro. con sé quién, logró ¿Viste? llegar Mira, al éxito por Acá esto.
1: está el, el Twitter la decadente con brillo lo subió si sí, todo el mundo se lo guardó todo el mundo le guardó a Chalper, sí, el, el Mercurio le
2: dice pedir perdón sí. por la apología a Goebbels. O sea, porque quiere será el jefe de propaganda, pero ah, francamente... el juego Claro. <risa> Hay que decir que hoy día él... Ahí el, está, mira, el, mira, 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 Oh, my gosh. ¿El Mercurio reculó? Un poco, pero solo un poco. ¿El Mercurio reculiado dijiste? No, no sé reculó. <risa>
3: <risa>
2: solo decir que ante la, la carta que envió hoy día Débora Calderón con... Eh, que es parte de la comunidad judía, si no me equivoco, eh, ellos hacen una nota de la redacción que dice que jamás ha sido el ánimo el Mercurio hacer una apología alguna, ni menos ofender a las víctimas del holocausto, lo cual me parece bastante pobre, ¿no? Porque uno reacciona a esto en una columna de opiniones. No, espérate que al no no reaccionó.
0: Acá imagínate
2: es que hay que tener cuidado hay que tener cuidado mentiroso, con esta gente mentiroso, mentiroso ¿Por,
1: ¿por qué lo hacen? ¿por qué porque quieren naturalizar niños? el nazismo? ¿por qué? ¿por qué justo ahora? ¿qué porque va a hacer el ahora. Eh, 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 justo ¿conducir ahora. las votaciones al nazi de cas disculpen, yo lo voy a decir nazi hasta que venga el mismo a hacerme callar eh, y lo digo en serio, que venga a mi casa a hacerme callar si no quiere que le diga más nazi, nazi, cas nazi, lo digo por varios motivos, no solamente por su historia familiar, sino porque eh, si uno lee su programa, que además oh está escrito como God. cuando uno escribía, yo de verdad creo que eh, lo escribieron pensando que nadie lo iba a leer, así es, porque yo le yo escribí así cuando creía que la profe no 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 escuchaba, no, no leía la respuesta. ¿Cachai? Bueno, dice dícese de que no sé qué, que la cuestión, que la hueá, que la cuestión y como que al final no se explica nada, pero es absolutamente horrible. Oye, nos vamos, eh, nos están apurando nuestros jefes acá y nosotros le vamos a hacer caso, por supuesto. ¿Nos vamos a canción o sin canción, amigos? Ustedes mandan. Sin canción. Sin canción. Nos vamos directo al pase entonces, a una pequeña pausilla musical y vocal para volver de inmediato con Silvana del Valle que... Vaya que tenemos que hablar harto y mandarles abrazos a la distancia. El otro día me acordé mucho de ella, así que qué bueno que está por aquí. ¿Vamos a recibirla entonces? Ya no pausilla, no nos demoramos nada en Café con nata. Le sube la radio. Una pausa y ya regresamos. y emocionada para contarte con las quién es ballena de a quien le debo tanto Claudita Cayo, Claudita Callo a quien le debo más porque más encima es eh, la tutora de Satán un gran amigo de mi Lauri que hay que decir que vaya que se y se dan besitos ¿eh? lo hemos visto eh, satélite pop con Claudia Cayo a las 12 Cacerita con Isidoro y a las 3 a las 10 con Nicolás Montenegro y Fernandita Toledo a continuación el tercer bloque, y no menos importante, con Silvana del Valle para hablar de un montón de cosas porque ya no sé ni cómo presentarla. Silvana del Valle aquí, en Café con Nata, de suela rata Ahí estamos. Mira. Silvana, te queremos abrazar. Eh... <risa> eso es un gesto de amor para ti por tu trabajo, que vayas que has trabajado muchísimo eh, conversamos el otro día en la personal ¿no? a propósito de, de todo lo que estaba pasando bueno, porque hay más de un caso que está en tus manos es increíble uh -huh. todo lo que trabaja Silvana, por favor, francamente yo que fuera tu madre te mandaría a acostarte y eh, hoy día vamos a conversar, eh, Silvana sobre el caso de Nicole Saavedra y Denis Cortés que tú eres también la abogada eh, que lleva su caso. Bueno, eh, mira qué lindo lo que dice acá la Clau. Francamente ha puesto todo su talento en encontrar algo de justicia. Eso es para ti, Silvana. Eh, de verdad que Gracias. sí. Bienvenida una vez más. Hace algunos días el Tribunal de Juicio Oral eh, en lo penal de Quillota condenó a Víctor Pulgar como autor director eh, directo por el delito de secuestro con violación y homicidio contra Nicole Saavedra. Esto ocurrido en el 2016, un veredicto que llega tras años de espera con la justicia. A ver, cuéntanos qué pasó, cómo está la familia, cómo están las amigues. Eh, y me parece súper importante también que ojalá, eh, como ya finalizando tu respuesta, nos puedas decir a propósito del lesbo odio, porque hay algo ahí que no se dice. Hay algo ahí que no se no se pasa por ese lugar, ¿no? Pero aquí vamos a empezar diciendo, esto fue un eh, homicidio de lesbo odio a propósito del de, eh, asesinato de Nicole Saavedra perpetuado por Víctor Pulgar. ¿Qué ocurrió la semana pasada? ¿Cómo estás tú? ¿Y cómo está este caso? Y a propósito de pasar por alto las razones de un homicidio como este,
3: Claro, o sea, yo primero digo femicidio, nosotras entendemos eh, y partimos el juicio con el alegato de apertura indicando que hoy, bajo la ley actual, la ley Gabriela, que lamentablemente no es ocupada suficientemente por los operadores de justicia, que es algo que también desde la red chilena contra la violencia hacia las mujeres hemos estado denunciando durante el último tiempo, la falta de aplicación de la ley Gabriela, eh, que me pregunto si pasaría lo mismo con una ley antiportonazo, por ejemplo, o, o claro. cualquier otra ley relacionada, o la ley, qué sé yo, de eh, las la, la, la mismas leyes que se aplican a los presos eh, y presas políticas de la revuelta, eh, si, se, si se, el Estado estaría tan dispuesto a no aplicarla. Bueno, mm. en fin, mm. eh, la ley Gabriela no se aplica, ya. pero más allá de aquello, eh, hoy eh, un delito cometido como este un secuestro, una violación, una cantidad de eh, tortura, vamos a decirlo de manera clara, eh, eh, serían tratadas, se supone, por el sistema como un femicidio, un tipo de femicidio. ¿sí? Entonces, eh, ante eso, ante un femicidio tan grave como este, eh, el Estado actuó lento, ¿no es cierto? O sea, en la, en la primera cuestión una primera forma de violencia estructural que la familia Bahamondé y todas las comunidades identitarias a las que perteneció nicole Saavedra eh, tuvieron que sufrir fue eh, la violencia estructural que implicó la no búsqueda de la Nicol como hemos hablado aquí muchas veces que implicó el hecho de que no se, no se eh, creyera a una primera niña que hace una denuncia en contra de Víctor Pulgar y que por lo tanto esto implicara que finalmente eh, él pudiese ejercer este acto tan grave de violencia en contra de Nicole y que posteriormente al no ser identificado este sujeto se permitiera finalmente que ocurriera otro acto gravísimo también contra otra niña más y probablemente muchos otros actos de violencia contra mujeres, violaciones en particular, como el mismo juicio nos reveló el primer día de juicio que fue tremendo, declara eh, el hoy condenado Víctor Pulgar y él cuenta un relato que es tremendo, porque en su interpretación, el sujeto uh -huh. es un conquistador de mujeres que aprovecha las oportunidades de eh, tener relaciones sexuales con pasajeras que están eh, alcoholizadas. O sea, para él, eh, él, es, él es alguien que conquista mujeres que vienen de carretes. Entonces Conquista, él...
1: esa fue la palabra no, que usa. No, no, no,
3: la palabra conquista, pero dijo, yo aprovecho, dijo de hecho, yo aprovecho. En, en su relato él convence. En su relato la niña, que era de una niña de 12 años, tiene 16 años y habría sido un acto de sexo oral pagado por él a ella. Cuando en realidad fue un acto de, de terror que vivió la niñita que, de 12 años que él viola eh, y que le tira un billete como para tratar de ocultar su tremendo eh, accionar. Entonces él en su mente... Él convence a las mujeres, en su mente él le paga a las mujeres, por lo cual nosotras creemos que existen muchas otras mujeres y niñas que tienen que haber sido víctimas de pulgar y que no han denunciado. Entonces, todo parte con eso. Y termina eh, la semana pasada con el, el día lunes, justo el 18 de octubre, con la declaración de la familia de Nicole y de integrantes de las comunidades a las que pertenecía Nicole en un acto mínimo de reparación que el Estado de Chile les otorga escuchándoles, escuchando el sufrimiento que han tenido, la exigencia de justicia que sostienen y principalmente destacan eso que toda la familia vamos de e integrantes de las comunidades etarias exigen el presidio y perpetuo calificado de este sujeto porque sacarlo de la vida social es lo mínimo que el Estado de Chile puede hacer para prevenir claro. que otros actos como este, este un hombre joven que eh, está todo más orientado por durante el proceso se dieron entre otras cosas peritajes que determina que es un hombre peligroso sí. entonces no podemos permitir que vuelva a ocurrir un, un ámbar, un caso ámbar. Claro. Y, y de eso estamos hablando cuando hablamos de Víctor Tulgar, de un hombre que, eh, si está preso muchos años, eh, él no va a parar, porque cuando salga, él va a haber tenido todo el tiempo para seguir planificando, como planificó el crimen de Nicole, y, y seguir actuando con la crueldad que ya le conocemos.
1: Además, Entonces, con, con, el, ah, con lo que él responde que aclaro que no es una persona que tenga muy consciente de lo que hace o sea o, o, la manipula, la o, o, o es consciente la de la manipulación, no se lo justifica claro, no, él,
3: él es un manipulador es una persona que tiene una forma de actuar en la que él interpreta todo su gusto digamos, claro. y, y que, y que y los actos de crueldad que él, él no los comete según él él no, es, él no tiene odio lénico porque tiene amigos su peluquero dice es es gay. Entonces, son las típicas respuestas de un sujeto que es claramente misógino y, y que claro. además tiene odio hacia las mujeres lésbicas. Y de hecho, termina todo este asunto con bueno, el día miércoles con el veredicto, eh, en el que se explica que efectivamente todas las pruebas de cargo acreditan la participación del sujeto en un secuestro con violación de homicidio. se recalificó las conductas que tanto la Fiscalía como nosotras estábamos pidiendo al tribunal que se le condenara de hurto, secuestro y violación con homicidio, porque recuerden que esto es antes de la ley Gabriela, hoy día esto se llamaría violación con femicidio, eh, y todas se agrupan en un solo hecho, porque el tribunal interpreta que todas las conductas de, de, Vidal, de, de Pulgar Vidal son eh, unidas es un crimen continuo, lo cual tampoco es incorrecto, está bien, es, es el, eh, de alguna manera es lo que pasó también, es decir, un hombre que hurta y termina matando, parte con un hecho y termina con un último hecho, todos actos para ejercer control y dominación sobre el cuerpo y la vida de Nicole Saavedra, en tanto, según nuestra apreciación, mujer lésbica. Y eso es algo que el tribunal igualmente reconoce, porque en el veredicto, si bien rechazaron la agravante Samudio, diciendo que van a explicar después por qué, dice el tribunal que es porque, ya adelanta el tribunal, que es porque de acuerdo a ellas, el, la motivación de odio no es la principal o la única en un acto de pulgar viral. A nuestro modo de ver eso es errado. En tanto, en tanto la ley no exige que sea la única o principal motivación pero imaginamos que el tribunal va a tratar de explicar esta situación y de hecho lo adelanté como se explicará la, con mayor detalle en la sentencia que se va a leer este viernes a la una de la tarde eh, y entendemos de eso que eh, y esperamos de hecho eh, que el tribunal recoja al menos la idea de que sí existió un crimen de odio que quizás no fue suficiente para su argumentación jurídica para poder eh, y, eh, considerar que estuvo la agravante de Samudio pero sí que hubo un crimen de odio y de hecho después de la, del miércoles de lo que se transmitió eh, públicamente tuvimos sí. inmediatamente la audiencia de fijación de pena donde tanto la fiscalía como yo en representación de la señora Olga Bajamonde exigimos el presidio perpetuo calificado porque en este caso se da la agravante de alevosía y también por la extensión del mal causado. Y la extensión del mal causado in, in, incluye el daño causado a Nicole, seis días viva, sin comida, alcoholizada, maltratada con una serie de lesiones que no eh, son lesiones que fueran necesarias para matar, es decir, fueron hechas para hacerla sufrir. El, la, la extensión del mal causado incluye el sufrimiento de la familia posterior a la muerte de las comunidades identitarias, incluso la fiscalía también habló de eso, de cómo esto causó un impacto nacional. Claro. Y yo añadí el impacto internacional y la y, y la caracterización de la zona como una zona roja para las mujeres y las lesbianas. Sí. Uh -huh. Entonces, en eso, en eso nosotros tenemos la claridad de que la alevosía, más la grave extensión de este mal causado, debieran llevar al tribunal al presidio perpetuo calificado. La verdad es que las familias está confiada aún, tiene un poco de esperanza en esto, pero también decidida, de momento, por lo que me han manifestado, a que no van a aceptar nada menos que el presidio perpetuo calificado.
2: Entiendo. Silvana, pues en el... eh, eh, uno, uno podría pensar, ¿no? Eh, siempre nosotros un poco alejada de los tecnicismos, porque aquí parece que hay como una jerarquía, ¿no? Eh, de, de cómo se, se miran los crímenes contra las mujeres. Eh, que cualquier homicidio, ¿no? Eh, eh, es un crimen de odio. Eh... Uno podría pensar eso, ¿no? Eh, de, de, insisto, desde lejos de los tecnicismos y de la legalidad. Eh, y así como existe esta fantasía de Víctor Pulgar, ¿no? Esta fantasía de conquista, uno tiende a pensar que existe una fantasía también eh, por parte de la justicia chilena de, de las víctimas perfectas. Eh, y, y pensábamos que el caso de Nicole Saavedra podría haber sido eh, un precedente a, a sentar aquí. Eh, de que las cosas estaban cambiando en este país, pero al parecer mm. no tanto. Mm. ¿Qué es lo que se viene ahora? ¿Qué hay después del veredicto? Eh, ¿Se esperan mm. apelaciones? ¿Cómo, cómo sigue oh, el asunto? Claro.
3: claro, mira, el 29, el viernes a la 1 de la tarde, que esto va a ser público también transmitido por el canal de Poder Judicial TV en línea, en, en internet, eh, se va a dictar la sentencia, se va a hacer una lectura resumida del fallo, que imagino va a tener muchísimas páginas en este, en este tipo de fallo estamos hablando del orden de 200 páginas, fojas, y, sí. y ahí vamos a entrar a en una etapa de estudio del de, 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 de fallo. Vamos a ver qué condena finalmente se le otorga a este sujeto, que deberá ser, de acuerdo a nosotras, el presidio perpetuo calificado por las razones que les expliqué, me imagino que el tribunal mm. va a recoger la idea del crimen de odio igual, es decir, espero que el tribunal, porque hay hay, hay doctrina, es decir, eh, artículos jurídicos de, mm. de autores a nivel latinoamericano que explican lo que es un, mm. un crimen de odio, que incluso yo cité eh, durante la, lo, lo, la, la, los alegatos de clausura, eh, hay prensa, hay conocimiento creado por las mismas mujeres, por las mismas Comunidades, entonces eh, esperamos que el tribunal entienda aquello eh, y, que, y que logre otorgar una pena eh, no solamente ejemplar desde el punto de vista, digamos, penal, sino que más bien preventiva, eh, que logre la narrativa eh, ser una herramienta de prevención. Nosotras, por lo menos en la vecina contra la violencia hacia las mujeres, y yo en particular, no creemos que la legalidad sea la justicia. ¿Ya? La justicia es mucho más, es mucho más amplia, no es una cuestión cuantitativa, no es un tema de cuánto le van a dar de prisiones de sujetos, sino que más bien tiene que ver con otros factores. Y de hecho en ese sentido nosotros sí creemos que ha habido actos de justicia autogenerados por las mismas comunidades que a las que perteneció la NIC. Entonces en eso sí. no nos perdemos, pero sí creemos que aquí este tribunal tiene una oportunidad, una oportunidad de contribuir y esperamos que la tome que, que no que no sea que no se quede ahí a la, a la vereda de la historia, digamos, en ese aspecto.
1: Al no contrario, tomó, que haga historia ¿no? desde otro desde otro lugar, o sea, no, no, basta, basta, claro, basta. Claro, basta. Claro, basta. Eh, sí. Silvana, no podemos dejar de preguntarte porque eres la abogada del momento, eh, <ríe> por decirlo sí. de algún modo, y a mí me llama mucho la atención tu capacidad de trabajo, y te lo digo con mucho respeto porque cuando te vi aquí también, eh, abogada de Denise Cortés de 43 años que murió a comienzos de octubre en medio de una manifestación por la reivindicación de los pueblos originarios eh, Denise levantó sus manos para acercarse a carabineros y mediar el conflicto con algunos manifestantes pero fue impactada por un proyectil y falleció todavía habían en ese minuto como de hecho según el video que mostraba de acá, según el video que mostraba de allá ¿Qué, eh, ¿Qué la pudo haber eh, matado? ¿no? Eh, ¿Qué es lo que era esto efectivamente? Si un fuego artificial lanzado por... Siempre se dice que son los, los, los mismos eh, manifestantes, siempre se quiere culpar a los manifestantes, por eso no podemos además, a propósito de todos los montajes, tener ni siquiera confianza en lo que dice carabinero. Ni aún con una cámara, o sea, es increíble, pero uno no le puede creer ni siquiera con eso. ¿Qué ha estado pasando con este caso de Denise? Eh, porque también nos gustaría eh, conocer acá eh, la realidad de su familia, por supuesto, y a propósito de todo lo que está, es, sin invisibilizar a nadie. Lo que pasó con Denise es muy importante, eh, porque probablemente pasó mucho en épocas de estallido social, solo que acá, como era una una situación particular, justo había una cámara, en fin, que no, no daba a entender que eran los carabineros, podía ser que fuera otra persona, se supo. Pero está todo extraño, ¿cuáles son los eh, antecedentes que tú tienes? Y como abogada, ¿cuál es, cuál es la, la misiva no que, que ustedes como familia también eh, imponen ahí ahora al, al defender? La, la vida, la vida, el alma de Denise.
3: Ah, muchas cosas que
1: me, me, me emocionaste. En realidad.
3: ¿Tú eh, tienes una
1: conexión con la historia de Denise? Muy
3: cercana con la, con la historia de Denise, porque Denise fue mi estudiante. Y cuando tú decías, ¿y qué diría mi mamá? <ríe> mi mamá, el día siguiente al... Al fallecimiento de la de mí me acompañó al médico legal junto con la familia y tuvimos un momento muy fuerte en que me abraza y yo le digo, madre, no estudié para esto. No estudié para esto, yo estudié para educar defensores y defensores de los derechos humanos como era de mí Denise era una defensora de los derechos humanos, una defensora de los defensores, además, porque ella eh, desde antes de octubre del 2019, en sus labores autónomas, autoconvocadas, ella eh, trabajaba siendo tens de profesión originalmente eh, en brigadas de salud, apoyando. Muchos a talentos los tenía Denise además. Era una extraordinaria mujer. Te digo, sí. te digo, yo la conocí en primer año de derecho en el año 2019. Ella ya estaba metida en esto de la defensa de los derechos, de los defensores de derechos humanos, como te digo, en esa mirada. Y, y yo me busqué para eso, o salió todo lo que he hecho yo, desde de, 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 proviniendo de la misma realidad que es mis estudiantes, desde el punto de vista económico, digamos de la pobreza, eh, yo todo lo que he hecho en mi vida ha sido para educar estudiantes, para, para educar abogados y abogadas al servicio de los pueblos, que era lo que pensábamos iba a ser Denise extraordinariamente cuando se titulara. Entonces fue muy triste la situación, nosotros nos enteramos junto con el equipo docente eh, que ella estaba malherida eh, todo el mundo se moviliza, el rector de la universidad llega a la posta antes que el resto, porque como era fin de semana, andábamos mucho haciendo actividades, fin de semana largo, más Yo claro. no estaba en Santiago. Y me entero, o sea, y me entero... Eh, Después de que estaba fallecida, nadie esperaba. esto. Todos pensaban que, iba, que era estaba mal herida, pero que era algo que no era de riesgo vital. Eso era lo que lo que la mayoría de, la, de las personas que me llamó durante ese rato, otros estudiantes, familiares de Denis, eh, me decían, no, si justo hay que orar, hay que, hay que tirar energía, lo que creamos, hay que hay que orientarse porque la Denis sale de esta. y no salió. Entonces. Fue muy duro, muy duro. Llegar a la posta esa noche, al otro día al médico legal y nada, pues, o sea, eh, desde el punto de vista eh, ah, no. eh, humano nos no, no generó mucho dolor. En este momento estamos sí moviéndonos con el dolor, o sea, activándonos con el dolor. No nos queremos quedar en la tristeza ni en la derrota. Pero creemos que es importantísimo aclarar la forma en que muere de mí, porque como tú bien decías, es una forma muy diferente a lo que ocurrió durante todo este proceso de rebelión social. Ha muerto mucha gente y ha sido muy doloroso para todas las personas involucradas. Ha muerto mucha gente buena. Mucha gente, como mismo Gustavo, también es alumno de nuestra universidad, de otra carrera, pierde su vista, ¿no es cierto?, Claro. y esto nos genera... Me ha una tocado duro de... la, a la academia. Sí. Uh, durísimo, imagínate. Mm. Pero cuando muere alguien, en la forma en que muere de mí, eh, esto tiene que marcar un, un punto, porque no es posible que una persona que está tratando de dialogar para el término de una protesta, resulte muerta, para que pueda seguirse la, la, la manifestación. Eh, ella tenía muchas claridades, entre otras cosas, la vení yo les compartí a ustedes, eh, tenía reflexión sobre el derecho a la protesta como un derecho humano y participó junto con nosotros, tenemos una relación en la que creamos conocimiento tanto profesores como estudiantes, hicimos una serie de seminarios eh, con estudiantes, donde participaban profes y estudiantes eh, respecto a distintos puntos eh, que debían ser tratados por la nueva constitución y el último seminario del primer ciclo que queríamos hacer ahora todo cambió con esto de la muerte de mí, por supuesto ella justamente era la exponente estudiantil y tenía una claridad, pero así eh, excepcional sobre el derecho que tenemos a protestar y cómo en definitiva ese reduce eh, la situación de los derechos humanos en Chile que son un papel, eso, eso lo dijo ella en ese, en, ese, en ese seminario y no puede ser que su vida quede en un papel eso nosotros no lo vamos a, a permitir, queremos que haya una seriedad profunda en el análisis de lo que ocurre con que el cuerpo de ella todavía está en el médico legal, de hecho ahora se están realizando algunas acciones por parte de nuestro equipo eh, y eh, esperamos que eh, todos los antecedentes que ya se han ido reuniendo en la investigación, que ha avanzado durante este periodo, eh, aclaren por qué murió Denis. Mm. Pero más allá de eso, de qué, qué fue lo que le impactó a la Denis? A mí me parece que es muy relevante que sigamos pensando en cuáles son las razones finales de por qué fallece Denis y muchas otras personas en el contexto de protesta. Que es que en nuestro país el derecho a la protesta no está garantizado y el órgano que debiera garantizar lo que son las policías, la policía, eh, los carabineros no lo están haciendo. Las, eh, los carabineros se dedican a otra cosa que es reprimir la protesta. Y, y al final esa es la razón por la que Benin fallece, esa es la razón por la que una manifestación pacífica, cortita, iba entre la Plaza eh, Dignidad y el Cerro Huelén eh, se destruyera, se desarmara, ¿no es cierto?, que eh, entraran personajes eh, extraños a la misma y que finalmente pasara lo que pasó, una mujer con manos en alto. Entonces, sí. eso eso no puede seguir sucediendo. Esperamos que esto sea un, un, una inflexión en esta situación porque necesitamos todos por nuestra vida, porque la vida no puede seguir teniendo tan poco valor en Chile. Entonces, la bueno, vida de
2: algunos. La
1: de vida de
3: algunos. Claro, sí. claro. Sí, necesita, vida.
2: Sí, yo te quería preguntar justamente por esos procedimientos, porque lo primero que pensamos ¿no, al saber eh, de Denise eh, fue eh, los pacos en la Mátor fue como el, lo primero claro. que pensamos y después nos confundimos aún más, pero no tanto porque no es un hecho aislado cuando vemos que son los mismos carabineros los que entregan evidencia, ¿no? Es como estos videos, este audio, que uno no sabe si está editado o no, digamos llega directo a los medios de comunicación me imagino que, no sé si llego primero a la investigación no. misma eh, estos procedimientos hacen ya o empañan eh, una investigación que debería ser más correcta eh, a propósito de lo que tú decías de que en Chile la vida está valiendo cada vez menos ¿no? uh -huh. eh, ¿cómo evalúas tú esos pasos? Eh, como para no quedarnos en, en, en ese cliché que lamentablemente es muy cierto ¿no? que los carabineros permiten que, que estas cosas pasen en el fondo y no no, no nos protegen, eh, no protegen nuestro derecho a la manifestación. Claro.
3: Mira, en este momento la investigación ha avanzado, se han recogido hartos antecedentes a los que todavía no hemos podido acceder. Se supone que hoy día íbamos a tener copias eh, de algunas piezas de, del procedimiento eh, para poder ir ya avanzando hacia la claridad de lo que ocurrió y poder también nosotros como equipo jurídico eh, representante de la familia de Benito tomar decisiones sobre cómo es que vamos a eh, continuar en más sobre lo que está ocurriendo es decir, eh, nosotros vamos a presentar una querella, pero esta querella también nosotros queremos hacerla de una manera muy responsable porque entendemos que antes de realizarla necesitamos tener algunas claridades que no tenemos en este momento, ¿no es cierto? También eh, hemos logrado que eh, se haga una velguría de derechos humanos en un principio, que fue una cosa que era muy importante y se logró que al momento en que el día siguiente del fallecimiento se empieza la autopsia oficial, se pudieran apersonar eh, una, una, una abogada de derechos humanos, Instituto no, o sea, de Derechos Humanos. Eh, Silvana, hay entendimiento en eso, eso no ocurre mm. generalmente, porque
1: eh, a propósito de todas las víctimas del estallido social y antes y después, por supuesto, sin borrar a nadie eh, lo absoluto eh, por lo general no es así se llevan el cuerpo y, de, y te dan una respuesta X porque en eh, sí. no, por, no es ese día me acuerdo que había mucha como preocupación de que hubiese uno de ustedes ahí
3: eso sí, por no qué? Es común, no. claro, no es común porque no es común, porque habitualmente en Chile, no solamente los procedimientos de derechos humanos, sino que en general los procedimientos, lo digo con conocimiento de causa por femicidios, por ejemplo, el servicio médico legal lamentablemente eh, no cumple con protocolos y estándares internacionales para realizar eh, algunas eh, acciones básicas en la autopsia, ya eso es algo generalizado en Chile, lamentablemente, lamentablemente, no, lo sabemos por todos estos femicidios que pasan como suicidios, por ejemplo, bueno. por todos estos femicidios en los que no se toman antecedentes suficientes sobre... Por ejemplo, eh, posibles violaciones, eh, claro. de hecho vinculándolo con el crimen de, de Nicole, una de las cosas que ocurrió durante el juicio es que eh, la persona que hace la primera autopsia dice a Nicole le tomamos la, el kit de violación solamente por los días que llevaba desaparecida, imagínense, o sea que si ella hubiese desaparecido el día antes, no le toman el ADN uh -huh. para ver si es que la habían violado, por ejemplo. Entonces, cosas de esa índole, eh, que, que son graves y que inciden en los derechos humanos de todo y todas, no solamente personas fallecidas en protestas, pero acá se logró aquello, en varios casos también se hace, el Instituto Nacional de Derechos Humanos por sus funciones tiene esa, de ser veedor de, de derechos humanos en un órgano estatal autónomo. Y por eso que nosotros ese mismo día empezamos, esa misma noche, a, a hacer todas las gestiones para que eso se autorizara, el fiscal lo autorizó. Además, videograbó la autopsia, cosa que tampoco es tan común en Chile, y, y por personal de la PDI. Además, determinó que la PDI fuese eh, quienes estuvieran a cargo porque potencialmente pudieran haber involucrado personal de carabineros, eh, no, no, no necesariamente como autores. Al menos son testigos. Claro. por lo menos un testigo, o sea son intervinientes, son, son gente que, que, que claro sí. de hecho lamentablemente el hecho de que se haya de, se haya vamos a decir filtrado ese audio intervenido con subtítulos, mm. con suspensos, con pausa nos parece que no debiera ser la forma en que las policías actúen, o sea, mm. eh, más allá de, de cualquier responsabilidad que tengan o no tengan en esta situación, eh, hay, es poco pues, serio pero, y además lo no, pones no, como no debiera hacer, claro, claro, es una
1: prueba de, de, de un hecho muy grave, entonces no es llegar y ponerlo en televisión como cualquier cosa y además como que a la luz pública okay. eh, deja la sensación de que ah bueno eso no fue entonces no fueron los Paco Next, claro. no, eh, no, cada no, vida no, no. y aquí lo decimos varias veces cada vida tiene su, su valor y en el caso de Denise y yo te agradezco Silvana que hayas puesto tu corazón aquí porque de pronto eres eh, te conocemos y, y eres súper eh, una, una, una abogada muy seria eh, y, y sentirte acongojada o problemada con esto te juro que nos transmite de una manera muy genuina lo que está pasando. Yo te agradezco que y agradezco a tu madre también que te haya apañado ese día que Jevi y las mamás como de pronto acuden a apañar al que apaña y ahí se hace una, una línea larga una de, de personas apaños. que se acompañan y se dan amor y cariño eh, seguro no fuiste profesora para esto, pero sí para enseñarnos a nosotras aquí Silvana, para eh, acompañar y como lo has hecho con la familia de y bueno, y trabajar también como abogada con, con el caso de Nicole eh, y también ahora con el de Denise yo voy a cerrar esta entrevista agradeciéndote a ti tu compromiso con los derechos humanos, tu compromiso con el derecho a las mujeres eh, te conozco hace mucho tiempo y sé que es real y aquí el Café con Nata tiene la suerte de tenerte porque sabemos que además con todo esto que tienes para trabajar, te diste un tiempo para conversar con nosotras en, 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 en honor a, a Denise, en este caso en honor a, a Nicole porque no vamos a dejar que ninguna pase eh, menos personas, y lo digo así menos personas como Denise que además luchaban por nuestro derecho a manifestarnos Silvana, sí, muchas gracias, te mando un abrazo muy grande y apretado tú sabes que del otro lado también estamos para hablar de lo que sea y mandarnos abracitos cuando sea necesario eres muy necesaria y te agradecemos y yo sé que todas tus alumnas y Denise desde el otro lado o donde quiera que esté, te va a enseñar el camino, porque así son las almas que nos siguen después de, de pasar al otro plano. Un abrazo, Silvana. Que te vaya muy bien y sabemos que va a ser así. Oh. Y acá tienes tu parlante, tu parlante. Oh, el, 22, el 29,
3: a la 1.
1: Es perfecto. Eso. Vamos a estar atentas a, a propósito de eso. Un abrazo, mucha suerte, mucho trabajo y nada. Abrazos de amor para ti. Te los mereces todos que te vaya bien Ay,
3: Silvana
1: chao. Ay, chao. Eh, me parece importante Sol de pronto enaltecer también a las personas que defienden que gritan sí. fuerte, que dan la cara, que van a llorar ahí a reconocer un cuerpo, como el, como lo que hizo Silvana, y así pues cerramos pues el programa del día además. de hoy, sí y, y yo sabía que ella estaba muy afectada, por eso le quise preguntar y teníamos aquí la información, pero gracias a ella nomás por compartirla y por seguir luchando pues eh, eh, a, mujeres, a la mujer, sí, sí y hay que ponerle cara y ahí está la de Silvana defendiendo a Denise y tanto tiempo a Nicole un abrazo amiguita mía eh, muchas gracias por esta mañana gracias Charlie gracias, gracias DJ adaptable te pusieron ahí gracias Paulo por tu por tu trabajo esta mañana que te vaya muy bien que tengas un gran día quién suele la radio Clau amiga un besito y nos vemos, por supuesto, mañana con más Café con Nata. A continuación viene Rayena Araya y Super Ciudadanos. Chao, Sol. Chao.
0: Eso fue Café con Nata junto a Natalia Valdebenito. Tu dosis para partir el día informado y muerto de la risa. Revisa este y otros capítulos en subela.cl o en nuestra app.